0: Без обеда.
1: Без обеда. Без обеда.
2: Красноярск главный. Работаем без обеда.
0: Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. В гостях у меня психолог, руководитель кризисного центра «Верба» Наталья Пальчик и юрист кризисного центра «Верба» Папа в разводе Александр Стамбулеев. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Неспроста у нас такие гости сегодня в эфире. Тема звучит так. Как быть хорошим папой в разводе? Ну, это, наверное, грустно, тяжело. Ну, сама тема, я имею в виду, не то, что там папа в разводе, это грустно и тяжело. У каждого своя жизнь, свой путь. но нужно все делать и, мне кажется, правильно использовать для своего ребенка. Это вот главное, я так, по крайней мере, считаю. 219 11 телефон прямого эфира. Если есть вопросы истории, хотите получить консультацию, то обязательно дозванивайтесь и, собственно говоря, в прямом эфире мы все это обсудим. Ну, начнем с того, что Наталья, вообще, вы запустили, ваш центр запустил проект как раз для помощи папам, насколько я понимаю. Он так и называется, «Папа в разводе». Почему в Вдруг решили помочь папам? Обычно же у нас в разводе считается так, в большинстве случаев, это мамы обиженные, несчастные, они остались с детьми, без опоры, без поддержки, ну и так далее. И вообще, Мы, потому женщины. сталкиваемся
1: уже много лет, конечно, со историями развода, и самая печальная история, это когда делят детей и не могут договориться по поводу того, кто как, в каком порядке будет с ними общаться, кто кого там будет содержать или не будет содержать. И вот эти истории с обидами, с вот с этими ну, как бы сложностями взаимоотношений между мужчиной и женщиной, которые перестали быть семьей, они, конечно же, очень сильно сказываются на детях. И мы просто не знаем, каким еще другим способом детям помочь в этой ситуации. То есть, если мамам привычнее действительно у нас есть много программ, которые могут поддерживать женщину в этой ситуации, конечно, чаще всего по статистике они являются более пострадавшей стороной, хотя сейчас динамика по-разному может складываться, то папам как помочь в этой ситуации, потому что они же разводятся, два человека, у обоих там много что оторвано от сердца, оба страдают в этой ситуации, и как помочь папам тоже сохранить как бы достоинство, сохранить ну, свою не знаю, мужскую роль в семье, потому что ребенок-то никуда не делся, ты развелся с женщиной, но ребенок это твоя пожизненная от Ответственность. Поэтому как сделать так, чтобы было комфортно всем, хотя бы просто по-человечески договориться, как они будут общаться. Вот в этом сложность большая, на наш взгляд. Поэтому мы делаем такой проект, понимая, что мы можем эту помощь
0: оказать. Но мне кажется, папам тут тяжелее пойти вообще, мужчинам, к психологу обратиться или за помощью куда-то. Это же надо признать, что ребят не помощь нужна. Это же сложнее, чем женщинам. Ну да, у нас вообще, в принципе, психолог-то такая табуированная
1: тема, что же я псих, что ли, чтобы психолог вам обращаться, а тут еще и мужчина говорит, да что же, я там не сам не справлюсь, что ли, мне uh -huh. там сколько-нибудь лет, я тут много еще все достиг да в жизни, значит там, вот, поэтому, конечно, сложно, но но все меняется и отношения отношении психолога меняется, уже люди стали понимать, что иной раз нужно прибегнуть к там консультации специалиста, и ты поймешь, просто ты в своих шорах живешь, ты не видишь каких-то нюансов, которые важно понять. Ты один раз сел, разобрался с человеком, который имеет специальное образование для того, чтобы тебе помочь. Разобрался сделал для себя выводы И дальше действуешь по
0: своему собственному плану и выбору Поэтому, конечно, это имеет смысл обращаться Александр, ну вот вы работаете в кризисном центре, да Ну и плюс папа в разводе Вот вы сами сп справились со всеми трудностями, которые возникли при расставании Или все-таки вам а, помогли коллеги?
2: Ну, к сожалению, это было уже давно, еще в 2011 году, поэтому в то время я еще не работал в кризисном центре. Вот, а, Конечно, справился сам в первую очередь, Ну, у меня ситуация более проще, мы с бывшей супругой обо всем договорились, то есть мирно разрешили все наши спорные ситуации. В том числе и по алиментам, и по разделу имущества, и так далее, и так далее. И не стоял вопрос, а с кем останется ребенок жить, или кто будет за ним, как говорится постоянно ему помогать и так далее. Вот. А Ребенок однозначно оставался с мамой, так, так как у меня еще девочка вдобавок. Вот. И, а сейчас уже на протяжении этих 9-10 лет получается, прошедших после развода, абсолютно нормальные отношения и с супругой остались, и с ребенком. Ребенок сейчас не чувствует себя абсолютно никак, что у него нету семьи, потому что он как может у мамы проживать, так он может и у папы проживать. Вот. И все, абсолютно, мы периодически даже встречаемся все вместе, ходим куда-то в кафе, например. То есть, ну, делаем, как говорится, для ребенка, чтобы он чувствовал, что у него есть и мама, и папа.
0: Но скажите, в чем больше заслуга, что вот так все мирно вот, в вашей истории вышло? Все-таки супруга как-то помягче была, не устраивала скандал истерики? Или же вы просто всю мудрость вы собрали, всю силу воли, да, и там на какие-то моменты не реагировали? В любом случае, при расставании какие-то провокации периодически возникают?
2: Ну, конфликтные ситуации, конечно, были, но люди все взрослые. Вот. Ну, может быть, супруга еще понимала, что я юрист, но ну, связываться, так сказать, ну, себе дороже будет. Вот. Ну, и вдобавок мы, конечно, обо всем договаривались не было такого, чтобы война была, прямо, как у некоторых в жизни ситуации бывает. Вот. Я не шел, у меня не было каких-то принципиальных моментов, вот, что вот ребенок именно будет со мной, например, жить, или вот ты давай мне там имущество то-то, то-то. Нет, такого не было. Сели, расписали, как говорится, посчитали все, что и как. Без составления, причем, бумаг даже, и просто разошлись. устная договоренность. Нервные, да, устная договоренность была.
0: Ну, мне кажется, это вот самое лучшее, что может быть, вообще самое идеальное решение вопроса. 219-11-10, телефон прямого эфира. Дозванивайтесь за консультацией, просто хотите поделиться, выплеснуть. Если вот у вас тоже такая счастливая история развода, так можно назвать, то делитесь, мне кажется, другим будет наука. Ну, Наталья, вообще... Кто виноват в конфликтах? Ну, это вся, конечно же, история оба и так далее. Но как вообще принять, как это понять, как к этому прийти, что вот мы оба виноваты, и каждый должен начинать с себя, чтобы это все важно
1: понять, с какой позиции мы отношения строим. То есть одно дело, когда я обижена, я там недовольна отношением ко мне, и у меня есть много каких-то претензий и так далее. Это одна история. А когда я немножко делаю шаг в сторону и думаю о том, что я еще и мама, я еще и там, я не знаю, человек, живущий в этом городе, которому там строить отношения дальше, то я могу немножечко с другой позиции выстраивать тогда диалог более холодный, более рассудительный, более взрослый, осознанный, когда мы понимаем, что мне надо вообще по большому счету от, от этой жизни, от этих отношений. Да? То есть, ну, ушел, ушел, там, или как, что там, я ушла, или, или какие-то другие там истории развода, разные бывают, разошлись, дальше что? Ну, как бы, ну, вот отрезанный ломоть по большому счету, дальше что дальше мне нужно-то в этой жизни? Я как бы немножко, когда приподнимаюсь от текущего состояния, когда у меня сейчас там обиды, обида, колокочет, там какие-то страхи или что-то еще Чуть-чуть выше становимся, там, что бы вообще мне в жизни хотелось, как бы мне хотелось свою жизнь прожить. И дальше ты тогда, исходя из этого, немножко можешь уже вступать в переговоры. Конечно, когда мы погружены в ситуацию по уши, то да, конечно, переговоры сложно осуществить, потому что здесь непонятно, о чем договариваться. Предмет договора должен быть. То есть, каждый должен для себя как-то понять, там, что, что ему нужно-то вообще, в принципе. Определить дальнейшую партнера, жизнь, да да? да? да, да, да. То есть, как, как бы мне виделось, например, дальнейшая моя жизнь с ребенком и отцом ребенка, например, да? то есть как я себе представляю. Дальше вот на этом уже можно диалог строить, то есть можно уже договариваться о том, а вторая сторона говорит нет будет не так а вот так, этот говорит что вот так и дальше мы выходим чуть-чуть каждый раз на уровень немножко выше, то есть как бы мы как родители, мы как люди там, понимающие уже жизненный опыт имеющие понимающие, как скажется эта ситуация на ребенке и так далее, то есть мы можем уже тогда все-таки где-то там немножко подвинуться. И договориться
0: вот вы консультации кстати с папами проходят как очно или заочно все-таки по телефонном режиме у нас есть
1: телефон доверия 231 48 47 можно туда позвонить и поговорить в принципе обсудить ситуацию иногда бывает Нужно ну, как бы пощупать почву, что ли, там стоит туда идти или не стоит, что там за люди в этой организации? Поэтому он может позвонить и просто с психологом обсудить, как бы какие плюсы, минусы. Уже этого достаточно может быть для первого такого пристрелки. А дальше уже, конечно, мы приглашаем мощно, то есть, чтобы можно было с глазу на глаз переговорить, потому что телефон все-таки имеет специфику. Хотя, конечно, у нас есть и люди, которые обращаются там, с других территорий. И проще, конечно, в WhatsApp, например, позвонить. И...
0: Сколько вообще времени на одного папу уходит, чтобы вот проработать ситуацию, и вообще уже решенные есть какие-то, финиш, пришли они к мирному существованию, вот ваши результаты? Ну, таких вот историй, чтобы мы могли сказать, что да, мы можем поднять флаг, что
1: там история закончилась, и все завершилось, и все переговоры закончились благополучно, пока мы не можем, у нас их пока, в принципе, не очень много пока таких так, истории, вот только в июле запустились, да, не так быстро все. обращение пап, да, не так много. И они все-таки, ну, как бы, отношения если конфликтные, то они требуют времени, чтобы люди все-таки как-то что-то переварили, пошли на следующий этап, опять переварили и дальше. Пока истории у нас с папами, а пока без мам. То есть истории, чтобы пришла еще, например, мама и стала договариваться в истории с разводом, пока у нас таких историй нет. То есть там разные есть, где их в принципе нет, Мамы есть где-то, где... Мамы пока, не хотят пока. пока. сложная история, да, или там мама уехала, или что-то еще. Поэтому пока так. Дальше мы надеемся, что все-таки мы перейдем к следующему этапу, когда можно будет договариваться. Здесь можно уже и подключать какие-то другие механизмы, помимо просто психологической помощи.
0: Ну а вообще, когда стоит начинать решать вопросы? Ну вот первый момент, конфликт, разошлись, разъехались и начинается вот эта вот вся нервотрепка, пока все на нервах договориться нереально. Через Нужно дать, допустим, месяц, чтобы все выдохнули и потом уже садиться за стол переговоров?
1: Я не знаю, может быть, Александр здесь добавит что-то, и мне кажется, что это каждый раз индивидуальная история, конечно же, ну, конечно, надо дать выдохнуть, и здесь, чтобы выдохнуть, тоже иногда полезен психолог или телефон доверия, когда ты звонишь и говоришь «да-да-да-ма», а потом, значит когда тебе психолог задает какие-то вопросы, ну вы же с ней прожили там сколько-то лет, что-то вы в ней находили хорошего, почему-то же вы ее полюбили, ребенок у вас родился, еще что-то. То есть человек может немножечко переключиться, найти все-таки какие-то хотя бы немножко позитивные стороны, которые есть на другой стороне. А дальше уже как бы вопрос ну, готовности принимать какие-либо решения. Ну, в принципе, мне кажется, что ну, вот из тех историй, которые к нам обращались, таких, которые вот только сейчас это произошло и прямо сейчас, все горит, пока нет, то есть в основном это история, когда уже чуть-чуть время прошло и люди начинают задуматься, что же дальше там делать. Ну вот я там все друг другу высказано и дальше. Позу встали, делать? все встали, не общаемся, да, да.
0: ребенок страдает и да. тогда уже пришло видимо осознание того, да. что нужно что-то менять, так жить невозможно. Да. Да. Какой-то немножечко осознанность должна появиться
1: все-таки для того, чтобы переговоры вступать, все-таки кто-то должен этого захотеть, кто-то да. должен быть мотивирован в этом.
0: Александр, а вот к вам как к юристу обращаются. Ну, допустим, те же самые папы, чтобы с юридической помощью да, как-то вот надавить на жену и так далее?
2: Ну, к сожалению, пока таких случаев не было. Вот. Возможно, от того, что проект только стартовал недавно. А в основном мамы звонят. Но в плане, конечно, договоренности, как таковых временных рамок не существует, потому что некоторые могут сразу договориться, некоторые могут и годами воевать и так далее, и так далее. Вот. Все зависит индивидуально от каждого.
0: А мамы обращаются а, вот, а, за юридической помощью. Они хотят как можно больше оттяпать у супруга бывшего или здесь просто отстоять сло, а, свои права, ну, чтобы вот, ровно все по закону было?
2: Да вы знаете, такого нет, чтобы прямо мамы хотели, как больше, ну, можно больше возобрать. А, а, вопрос самый главный, обычно у мам стоит это содержание детей, алиментные обязательства какие-либо. Вот. А что касается как, какого-то раздела имущества, то... Обычно, может, даже отцы хотят себе больше оставить, потому что они понимают, что если с мамой ребенок остается, то ей придется больше отдать и так далее. Поэтому здесь отцы в основном встают, так сказать, в позу, что... Мы хотим себе большего. Ну, начинают считать, кто сколько вложил. Они, в ремонты. Да, в ремонты и так далее. Пристройки, порядки. Да. А вот мои родители выдавали деньги, а твои это не выдавали. Начинают с их родственников вспоминать, кто кому чем помогал и так далее
0: в общем, все грязное белье доставать начинает. Ну,
2: и вообще все грязное белье не говорите.
0: Ну, то есть у вас такая еще тоже работа не очень из приятных, как у психолога практически. Вы должны это все выслушать, оценить, и тем не менее как-то же привести человека в чувство, чтобы вот, вот этого всего не было.
2: Ну да, согласен. Когда начинает звонить, особенно если женщина в каком-то эмоциональном порыве, она начинает все тебе выкладывать. Вот ты думаешь, вроде, вы давайте, по сути, вы обратились за юридической помощью, вы по сути говорите, а она все равно, все вот то он то он то все и так далее и так далее вот и выслушивать приходится разные истории иногда прямо часами слушаешь слушаешь и уже какие-то свои выды ну чем-то конечно помогаешь Если... а негатива конечно много бывает что вроде ты должен от него как-то от... немножко отстраняться но не получается потому что ты переживаешь за этого человека чем-то ему пытаешься помочь то есть, получается,
0: вы еще и психолог? Ну, <laughs> на в, как, в
2: какой-то мере, да, помощь тоже оказываешь психологическую, чтобы люди на, на здраво, как говорится, мыслили и отбрасывали различные эмоции в сторону и так далее. Вот. Приходится да, на многих женщин
1: мужской голос психотерапевтически действует. успокаивающий. Да. <laughs> Когда Юлия
0: говорит, спокойно, все решим, сейчас всё А может наоборот, агрессия мужчина же, надо хоть на какого-то мужчину всех собак спустить. Без обеда, зато в курсе. Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. В гостях у меня психолог, руководитель кризисного центра «Верба» Наталья Пальчик и юрист кризисного центра «Верба», папа в разводе Александр Растамбулеев. Еще раз здравствуйте. 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 Как, как быть хорошим папой в разводе? Вот такая тема эфира сегодня. 219 1110 телефон прямого эфира. Если у вас есть свои истории хотите проконсультироваться, то, пожалуйста, дозванивайтесь. Мы готовы с вами пообщаться в прямом эфире. Но это все прекрасно, если сумели договориться. Если же нет, ну, очень часто судебные приставы говорят, да, там, не платят элементы, пропадают, ну, там, долги колоссальные, под миллион э, бывает, э, и люди состоятельные при этом, не какие-то там, значит, социальные личности. В этой ситуации в вообще... Э, как-то можно что-то с этим сделать? Ну вот, услышал сейчас человек, возможно, что-то у него ёкнуло, вот обратился он, в папа в разводе, да, в проект, ему дали консультацию как юридическую, так и психологическую. А если же, ну, нет, не достучаться, вам может обратиться вот в рамках этого проекта женщина и, допустим, сказать, вот есть мужчина, который так-то, можем мы что-то с этим сделать?»
1: Нет, ну мы, конечно, не бригады скорой
0: помощи, которая выйдет на адрес и что-то ему там вразумит.
1: А, конечно, его совесть и его, там, я не знаю, человеческие качества.
0: Воспитание, Мы на его да,
1: уже не, не, не вставим на место, если она куда-то делась совсем. Конечно, как правило, вопрос, конечно, мы бы с удовольствием использовали медиативные технологии, которые позволяют договариваться. И в этом смысле чаще всего почему папы так поступают? Потому что они считают, что они деньги платят бывшей жене, что она там куда-то на свое усмотрение, значит, там их там тратит, и вот эта обида и желание стремление наказать, там, я не знаю, унизить, поставить на место, как вот они говорят, то э, вот это желание оно провоцирует вот такое поведение. Он в этот момент не как папа выступает, не как взрослый сознательный человек, а как обиженный вот такой мальчишка, которого, значит, вроде как не дают ему там что-то, что на чем он настаивает, поэтому такая
0: история случается. Но здесь кто поможет уже? Только сам должен прийти, допустим, какому-то специалисту и сказать, ребят, давайте разгребать вместе, да? насильно его даже, если ему бывшая жена скажет, иди вот поговори, Если
1: она сможет с ним договориться, он, например, до нас придет, то есть она там, я не знаю, какими способами, я не знаю, приставы, может быть, повлияет, что -то. там, шантаж там или что-то, ну, можем попробовать до него достучаться, просто поговорить, что у него, какие мотивы. Возможно, есть какой-то мотив, который, в принципе, легко удовлетворить переговорах с бывшей
0: женой. В общем, главное начать. 219.11.10. Да, Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь.
1: Здравствуйте. Меня зовут Марина. Я хотела бы задать вопрос конкретно вот из своей ситуации. Дело в том, что я с
0: мужем в разводе, ребенку 12 лет, и вот новая супруга моего мужа мне кажется постоянно наводит тень на плетень. Во-первых, мы с ним без
1: элементов договорились, и он платит сам. Она постоянно вмешивается в эти платежи, настраивает ребенка, который бывает в семье, и ситуация становится все хуже и хуже. Ребенок не хочет туда уже ходить. Вот как мне с этой женщиной договориться? Может быть, есть какие-то советы из вашей истории. Может быть, есть какие-то правовые моменты, потому что портится отношения ребенка и отца. Мне бы этого не хотелось. Представляете?
0: Спасибо большое за вот ваше а такое обращение. Двенадцать. Ну, смотрите,
1: 12 лет уже достаточно взрослого. Ребенок с ним можно разговаривать об этой ситуации. Говорить о том, что у новой женщины папы могут быть любые мотивы, и страхи, и какие-то переживания. То есть, скорее всего, она испытывает какой-то страх. Дискомфорт, наверное. Дискомфорт, что как бы вот этот ребенок что-то там, куда-то часть денег уходит, там на него что-то там еще. Какие-то страхи, может быть, что там папа куда-то опять срулит или что-то еще происходит. То есть, у мамы есть какая-то, ну, как бы неудовлетворенная потребность у этой новой. Как сказать, женщины, папы. Вот. И ребенку можно объяснять, что у нее могут быть свои тараканы в голове. То есть она, в принципе, папа ее выбрал, то есть, чем-то она его устраивает. В принципе, если ты можешь просто на нее не обращать внимания, по большому счету. То есть, твое взаимодействие с папой важно. И здесь, конечно, разговор надо с папой вести. Для, для папы, как для папы, должно быть. Папа важно. должен разрулить ситуацию. Конечно, он, он, он это точка столкновения интересов. Поэтому, конечно, он может здесь вмешаться. И эту историю в ту или иную сторону направить. Вопрос, как маме бывшей супруги значит, построить этот диалог? Здесь важно как бы не скандалить, не там настаивать на каких-то своих там, что я там вижу, или что-то такое, а говорить более объективно фактами. Ну, то И есть, не оскорблять в Не оскорблять супругу. никого, да. То есть, как бы я вижу ситуацию так говорит она, да, и описывает, что она видит, как желательно с фактологией, то есть там сумму платежей, там, если было вмешательство со стороны новой женщины, там, она ей звонила, что-то делала, говорит, может, вот видишь, она мне звонит, она что-то там ребенку говорит такое. Это, конечно, там на ребенке сказывается. Давай все-таки подумаем, как эту ситуацию сделать так, чтобы она была приемлема для всех. Иначе, ну, то есть чем закончится? Ребенок не будет к тебе ходить, и вы ты контакт с ребенком потеряешь. Зачем тебе это? Ну, можно это
0: Александр, а с юридической точки зрения же тоже можно уже этот факт решить? будет как-то написать какое-то соглашение, где-то его заверить, а в сумме, допустим, поступаемой, если это тоже как раздор, яблоко раздора?
2: Конечно, безусловно, с юридической точки зрения можно подписать соглашение нотариальное о выплате алиментов, вот, чтобы не доводить дело до суда, если они решили отказаться от этого процесса. Сходить к нотариусу, бывшей супруги и папе этому и подписать соглашение алиментное соглашение. Она называется у нотариуса. Она подписывается, там оговаривается полностью сумма, которая ежемесячно должна поступать насчет ребенка или насчет матери, если так они договорились. И нет никаких проблем. А Воевать я не советую с этой женщиной, потому что, не дай бог, доведется до административного дела, мало ли что, побои не побои. Ну и не дай бог, уголовное вообще. Поэтому, ну, вы... Ситуация
0: может развернуться. Обиженные женщины, способные да, да, все. Да.
2: Поэтому, ну а конечно, сам самое главное, что здесь должен сам папа всю эту ситуацию... Разрешить, потому что он должен поговорить И с одной, и с другой женщиной Чтобы никаких не было конфликтных ситуаций
1: Лучше ей, э, маме Не вступать особо В диалог с новой женщиной То есть это не ее территория, это папа ее выбрал Зачем-то она ему там нужна То есть у вас есть общее пространство Ребенок ну, вот И под, только в рамках, рамках него его и общаться и, да, строить диалог, а как он там с ней живет Это его личное дело
0: 219-1110, телефон прямого эфира Вопросы, консультации, все мы принимаем в прямом эфире это, конечно, все прекрасно, но давайте поговорим о детях да? Страдают дети Вот, может быть, сейчас как раз те родители, которые находятся в таких негативных отношениях друг с другом да, Немножко в этот момент задумываются да, о своем ребенке Как ему, каково ему в этом всем существовать Наталья, какие могут быть последствия, когда вот родители конфликтуют постоянно Когда папа уходит и они не общаются с ребенком и так далее В разных возрастах свои, конечно, истории последствий.
1: В каком возрасте там распадается семья, но, ну, как бы по степени тяжести тоже может быть разным. И как распадается? Конечно, если они не устраивают скандалы, сцены, ругань и так далее, даже не разводясь, это тоже будет сказываться на ребенке. Иной раз разойтись – это, наверное, самый какой-то лучший выход в этой ситуации, чтобы друг другу голову не взрывать. Поэтому здесь в каждой ситуации мы смотрим по-разному, но, но, конечно, для ребенка это потеря базов базовые опоры. Когда кто-то, член семьи, уходит из семьи. Конечно, у него была одна картина мира, ребенок видел ее так, а потом раз и в силу каких-то обстоятельств происходит по-другому. Часто дети берут на себя это, начинают лучше учиться, там, болеть наоборот, или как-то еще привлекать к себе внимание, что он что-то может исправить, что-то сделать такое, что родители там, в результате померятся. У нас есть истории с суицидами, с суицидальными попытками, когда дети ну, не могут справиться, не могут переварить эту всю историю и берут вину на себя и вот таким образом как бы склеивают семью, поэтому здесь, конечно, родителям надо очень сильно подумать, как объяснить ребенку. Здесь очень важно, если родители действительно могут спокойно объяснить ребенку и тот и другой без претензий, что ну так получилось, что мы там с мамой расходимся, но мы при этом остаемся для тебя мамой и папой, то здесь степень риска будет ниже. Если же они все-таки начинают действительно каждый кричать да твой отец там сволочь, ты никогда в жизни, чтобы на него похож не был, как вот мы слышим часто, да? И при любой какой-то погрешности ребенка они начинают кричать, что значит, например, там, ты как твой отец, скатишься в канаву, там, ну, вот это все. То есть мы прямо программируем ребенку вот эту установку на жизнь. Это, ну как бы, конечно, она все это делает с и не подумав, потому что, Мацана. конечно, если она подумает, да, то есть она поймет, что она не такой жизни хочет ребенку. она, конечно же, не хочет, чтобы он вот такую жизнь проживал и ее личные вот эти все Страхи и все остальное, надо каким-то под другим образом значит, переработать, а с ребенком строить по-другому диалог. То же самое и с папами происходит, когда они говорят: да, твоя мать там, значит, не дает нам встречаться, потому что она там и дальше трехэтажная. Ну, тоже, то есть, что ты делаешь-то? То есть, ты, как папа, что делаешь? То есть, ты с ней жил столько времени, а теперь вот так ты не можешь даже ее имя называть у тебя прямо трясочка начинается. Ну, что это разными такое? другими словами. Да, то есть, как бы, ну, ну, ты включи мозг, ты все-таки подумай. Ты как бы что хочешь, то, чтобы ребенок в результате получил у тебя. То есть если мы включаем осознанность, то мы понимаем, что все-таки лучше как-то договариваться. Там, ну какие-то уступки идти, там, ну просто по-человечески как-то договориться, чтобы мы могли сосуществовать там в одном городе или в каком-то пространстве, чтобы люди, дети видели обоих родителей и могли с ними там какой-то контакт поддерживать.
0: Но все же инстаграмные психологи сейчас учат: я прежде всего, сначала я, потом все остальные. А тут получается в этой ситуации то, что нужно при разводе посмотреть сначала на ребенка.
1: А я кто? Кто я? Ну, ну я в том числе мама. Я в том числе папа. То есть я как папа состоюсь, я как папа буду успешен в этой ситуации, если я вот так жизнь изговняю ребенка своими истериками и конфликтами с другой стороной. Поэтому это тоже, как сказать, свои интересы ты и так реализуешь, как бы, если вы разводитесь, там, по какой-то причине же разводятся, там, чаще всего, там, другие семьи складываются или что-то еще. ты уже и так реализуешь, там, свои какие-то потребности. Теперь давай подумай, какие еще у тебя есть роли в этой жизни, например, родителей.
0: Время программы к концу подходит, у нас инструкция по применению, вот, коротко о том, куда папам обращаться со своими проблемами, ну, и мамам, конечно же, но ну, прежде всего, вот, папа в разводе, мне кажется, мужчинам тоже эта помощь необходима, если они наконец-то признают, что не, не всегда во всем таки сильно а есть вопросы, где ну, им реально специалисты лучше обратиться. И чаще всего обращаются по поводу детско-родительских
1: отношений, потому что действительно, вот как Александр говорит, когда за несколько лет отдельно живущих детей, иногда возникают вещи, которые хочется со специалистом обсудить. У нас есть телефон 231-48-47, куда можно обратиться и по горячим следам что-то обсудить с психологом и какие-то для себя решения принять. И вам также скажут, и телефон юриспитов, и психолога с которым можно договориться на личной встрече и дальше уже все работать. анонимно. Анонимно, да.
0: Александр, вы какой совет дадите папам, которые вот сейчас в разводе или уже развелись и они могут никак наладить свои отношения, как мужчинам мужчине?
2: Ну, как мужчина мужчине, наверное, я скажу одно всем папам, чтобы они не тратили, не утрачивали свое мужское лицо, не делили, так сказать, трусы, тряпки и розетки, когда ходят до таких случаев, что и лампочки выкручивают, вот, настолько мелочно все. То есть оставайтесь мужчинами и будьте мужчинами и не опускайтесь ниже своего достоинства мужского. Вот. А женщина ⁇ это наше все, поэтому берегите их.
0: И детей своих берегите. И, это и тоже тем более важно. детей, да. Спасибо большое. Я говорю психологу, руководителю кризисного центра Верба Наталья Пальчик, и юристу кризисного центра Верба, папе в разводе Александру Остамбулееву. С вами также была Наталья Бондаренко. Завтра программа Без обеда снова выйдет в эфир. Обсудим тоже не менее важную тему: поисково-спасательная операция. Как находят людей у нас сейчас грибники, ягодники. Да, слава богу, пока таких громких случаев не было. Но тем не менее, на всякий случай расскажем, как себя правильно вести, чтобы не потеряться, и никакой трагедии это не закончилось. Если вы, как мы провели этот обеденный перерыв без обеда. Не забывайте без обеда, зато в курсе. Без
1: обеда. Без обеда.
0: Красноярск
2: главный. Работаем. Без обеда.